0: 来到《瓦关摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第四节社会性发展，个体的发展呢，不仅表现在认知的发展，也表现在社会行为的发展。个体形成了适应社会的人格，并掌握社会认可的行为方式的过程，就叫做社会化，又叫做社会性发展。对于社会化过程的研究呢，主要集中于亲子的依恋关系的类型和形成。道德判断的发展跟人格发展等等方面，我们先来看第一个，就是依恋行为。人和人之间建立起来的双方互有的亲密感受，以及互相给予温暖和支持的关系，就叫做依恋了。依恋行为始于婴儿期，主要表现在婴儿和他的看护者之间。婴儿呢，主要通过拥抱、抚摸、对视、微笑，甚至哭叫等等一系列行为，逐渐的跟看护者建立起了依恋关系。这种关系对于儿童以后的社会性发展非常的重要。在通常情况下，婴儿最早的看护者多为母亲，母亲在儿童成长和发展当中呢，就扮演了非常重要的角色。不仅人类的依恋行为是这样子的，动物的依恋行为也在其发展的初期建立起来。最早解释依恋行为的一种理论是晚归理论，也就是母亲她在孩子饿的时候给予了食物，在孩子冷的时候呢给了温暖。在孩子不舒服的时候给了帮助，通过这种条件性的强化，孩子学会了依恋母亲，并且表现出了其他的依恋行为。但是哈罗的研究反对了这种观点，在哈罗对猴的研究当中，将刚刚出生的小猴和母亲分离进行人工喂养，在喂养小猴的房间中有两只机械的猴妈妈，一只猴妈妈是金属框架，另一只猴妈妈则是在金属框架外面裹上了柔软的布。哈罗在金属框架的猴妈妈上面放上了喂食的奶瓶，而在柔软的猴妈妈上没放任何的食物。如果依恋是由于母亲提供了食物和温暖，那么小猴就应该学会对于金属框架母亲的依恋。实验结果发现，当小猴对新刺激感到害怕的时候，他会去拥抱柔软的布妈妈，而不会拥抱提供食物的金属妈妈。这表明。接触舒适是依恋的重要部分。因而由于接触温暖柔软的东西而获得舒适感和安全感。实验还发现，早年失去母子依恋的小猴在成年后抚养自己的孩子会有困难，他们难以跟自己的孩子建立正常的依恋。依恋是孩子跟母亲在互动当中建立起来的一种亲密关系。由于孩子跟母亲有不同的互动方式，孩子跟母亲之间建立的依恋关系也是不同的。有的孩子跟母亲建立起来是信任的、安全的依恋关系，而有的孩子总是担心母亲离开，甚至不能忍受母亲短暂的注意力转移。研究母婴依恋关系类型的一种典型手段就是陌生情境实验。这种实验的设计就是让母子同时进入一个陌生的房间，房内有许多的玩具，妈妈坐在一旁，孩子自由玩耍。一个陌生人进入房间以后，设法跟孩子玩耍。母亲离开，让孩子跟陌生人在一起。母亲回到房内，然后陌生人出去。母亲离开，孩子单独留在房内。陌生人进入房间，代替母亲的角色。最后，母亲回到房内，陌生人离开。母亲鼓励孩子继续探索游戏，并在需要的时候给予安抚。在这种情境当中，实验者就可以观察孩子对于玩具的摆弄行为、孩子的表情、其他的情绪反应等等。以及孩子跟陌生人交往的倾向，以此呢去判断母子依恋关系的性质。安斯沃斯及其他的同事就研究了一岁大的婴儿，提出了母子依恋关系的三种类型：第一个就是安全型，第二个是逃避型以及矛盾型。安全型的孩子呢，在母亲离开的时候会哭会焦虑，当母亲回来的时候很高兴。母亲在场的时候呢，他们通常以母亲作为探索外在世界的基点。在玩耍的时候，会时不时回到母亲身边寻求安慰。他们通常比较合作，很少生气，对陌生人呢比较友善。逃避型的孩子呢，就在母亲离开的时候呢很少哭泣，在母亲返回的时候呢，他们又不太高兴，并且设法逃避母亲。这些孩子在有需要的时候不会寻求帮助，经常呢会有愤怒的情绪，对于陌生人呢也不在意。第三种矛盾型的孩子，在母亲离开的时候之前，他就会比较开始焦虑了。他们紧张地关注母亲的行为，生怕妈妈离开，因此呢，不能尽兴地玩游戏。那母亲离开以后呢，他们会更加的不安。而当母亲回来以后，他们的行为会很矛盾。一方面呢，他们想亲近母亲；另一方面呢，又以尖叫、踢打来拒绝。这样的孩子呢，很少会对周围环境进行探索，很难安抚。对陌生人也不友好。依恋关系的类型和母亲对待婴儿的方式是有关系的。安斯沃斯及其他的同事就发现，安全型婴儿的母亲在婴儿出生以后的第一年，对于孩子很敏感，他们能够根据孩子的需要来喂食，对于喂食的时间、速度和方式都会非常的敏感。而逃避型婴儿的母亲比较容易发怒，他们不会表达自己的感情。羞于和孩子有亲密的身体接触，紧张不安，缺乏自信，他们跟孩子之间的距离常常引起孩子的愤怒。依恋的形成是有关键期的，生命的第一年，尤其是六个月到一岁间，对形成依恋关系似乎最重要。当婴儿从稳定的家庭和照顾者那个地方获得较好的照料的时候，他们更容易形成积极的人格品质。如果婴儿得不到稳定的高质量的照料，他们就可能逃避母亲，并在以后出现情绪和社会性的问题。对一到六岁的孩子进行研究发现，对母亲形成了安全性依恋的孩子，成长以后更易于跟其他的孩子交往，对探索新玩具更感兴趣，在承担新任务的时候具有更大的热情和坚持性。这就是第一个行为依恋关系的研究。我们来看第二个道德发展。道德说的是呢，社会大多数人所接受的一套行为准则。不同的社会文化可能有不同的道德准则，但也有许多道德准则是人类共有的。道德发展说的是在社会化的过程当中，个体逐渐习得道德准则，并且呢，以这些准则指导自己行为的过程。三岁前呢，是婴儿的道德发展的一个萌芽期，他的道德观念和道德行为是在成人的强化和要求之下逐渐形成的。道德动机呢，就是以简单的好坏两分法为标准的，并且去引发合乎相应标准的一些行为。对于三到六岁的学前儿童，道德发展的两个主要特点就是从他性和情境性。从他性就是说的幼儿判断事物的标准来自成人和外在的权威，并且认为道德原则和规范是绝对的，必须服从。在进行道德判断的时候，只注意行为的外部结果，而不考虑行为的内在动机。情境性说的是幼儿的道德认识、道德情感还带有很大的具体性、表面性，并且受到情境的制约。比如说，好孩子就是不打人，他总是和一定的直接的道德经验、情境以及成人的评价相联系，他的行为缺乏独立性和自觉性，因而呢也缺乏稳定性。六七岁到十一二岁的学龄儿童开始形成自觉运用道德规范的能力。但是他的认识能力有很大的依附性，缺乏原则性。随着年龄的增长，道德评价能力呢也逐步的提升。他的道德判断从简单依附于社会他人的原则，逐步形成受自身道德原则。他的认知和行为，言和行，从协调逐步走向了分化。年龄越小，言行越一致。随着年龄的增长，逐步就出现了言行不一致的情况。高年级的小学生就开始出现了掩饰自己行为的现象。同时呢，不需要外力制约的自觉纪律也开始逐渐的形成了。十一二岁以后进入青少年时期呢，他的道德迅速发展，能够独立自觉的去按照道德准则来调节自己的行为，也就是能够进行自律。道德行为习惯呢，也逐步的稳固。道德发展和人生观、价值观的形成也逐渐的一致了。在这里呢，有两个比较重要的道德发展的阶段理论。第一个呢，就是皮亚杰道德发展两阶段理论。皮亚杰主要研究了四到十二岁儿童他的道德观念，他以说故事的方式进行了研究。皮亚杰的故事多数是一些两难问题。实验任务呢，就要求孩子对这些两难问题当中的主人公的行为进行道德判断。以打破杯子的故事为例啊，故事它其实是有两种情境的：男孩 A 因为偷拿壁橱当中的糖果打破了一个杯子，男孩 B 呢，因为帮助妈妈洗碗不小心打破了三个杯子。皮亚杰发现，年幼的儿童多数认为男孩 B 他的故事更大，因为他打破了更多的杯子。而年龄大一些的儿童就认为男孩 A 他的过失更大。基于这类的研究，皮亚杰就认为，儿童的道德发展主要经历了两个阶段，一个是道德他律阶段，就是五到八岁；道德自律阶段，八到十二岁。这两个时期和认知发展前运算阶段和具体运算阶段基本符合。处在他律阶段的儿童，他的道德判断是僵硬的、简化的。他们通常呢，只从行为的结果做出判断，而很少考虑行为的动机。他们将人的行为简化为要么全对，要么全错，并认为别人也有同样的看法。这个时候的儿童还难以设身处地的从别人的角度去看待事物。他们相信规则是由父母或者其他权威人物制定，是不能改变的。这种对于权威的尊重。使儿童服从规则，并认为违反了规则就应该受到严厉的惩罚。进入自律阶段以后，儿童开始能够考虑他人的立场，以行为的动机而非结果来进行道德判断。他们开始认识到行为的原因和结果不止一种，道德判断呢开始呈现多样化。儿童开始重视同伴和自己在道德判断当中的作用，认识到没有绝对不变的道德原则。规则是人定的，也可以由人来改变，这就是皮亚杰道德发展两阶段理论。接下来我们来看一下科尔伯格道德推理阶段理论了。汉斯偷药是科尔伯格在研究当中使用的一个著名的两难问题。对这个两难问题做如何的判断呢？一个患了癌症的妇女濒临死亡，医生认为只有一种药能够挽救她的生命，而这种药只有一家药店有售。于是呢，病人的丈夫。汉斯就到这家药店买药，发现药价是两千美元，是成本的十倍。汉斯四处借钱，但只弄到了一千美元。于是他哀求药店老板把药便宜点卖给他，或者以后再将欠款还清。但是药店老板一口拒绝，说卖药就是为了赚钱。汉斯无奈，只好夜里闯入药店将药偷走。大家觉得汉斯这样做应不应该？为什么？科尔伯格呢，就对七十五名十到十六岁的男孩进行了最终的研究。根据研究结果，他认为儿童他是以一个独立的方式做出道德判断的，而不是将父母、老师或同伴的标准加以内化得到的。科尔伯格认为，道德推理存在三个层次的发展时期，也就是习俗前道德时期、习俗道德和后习俗道德时期。每一个时期呢，又分成了两个阶段。一共就有六个阶段，第一个是习俗前导的阶段，也就是四到十岁，儿童处于外在控制的时期，服从得到奖赏，逃避惩罚的道德原则。这一时期又分成了两个阶段，第一个呢是避免惩罚的服从阶段，这个时候的儿童专注于行为的结果。或者是刺激的物理属性，遵从他人的规则以逃避惩罚得到奖惩。第二个相对功利的阶段，儿童开始基于自己的利益和他人将给予的回报来考虑服从原则，他们以被满足的需要来评价行为。比如说，对汉斯偷药的问题，一个典型的赞成回答就是：汉斯应该拿那些药，因为他的太太需要这些药，而且他想让自己的太太活下去。第二个呢，就是习俗道德时期了，也就是十到十三岁，儿童呢就将权威的标准加以内化，他们服从我们的法则，以取悦于他人或者是维持秩序。第一个阶段呢，就是寻求认可阶段了，儿童希望取悦他人，帮助他人，他们经常会想我是不是一个好孩子，并提出自己的标准。儿童呢会根据自己行为的动机、行为者的特点以及当前的情境来评估行为，比如说。对汉斯偷药的问题，一个典型的反对回答就是，汉斯不应该拿那些药，即使他太太死了，他也不应该受到责备，因为这并不是因为汉斯不爱他的太太，自私绝情的人是那个药店老板，他没有做他本来应该可以做的事情。第二个呢，就是顺从权威阶段了，儿童开始考虑社会体系、良心和自己的责任，显示出对于较高权威的尊重。并且去力图维持社会秩序。如果一个行为违反了某种法规并伤害了他人，他们都会认为这一行为是错误的。第三个就是后习俗道德时期了，也就是十三岁以后，就是道德观完全内化。他们认识到道德原则之间的冲突，并懂得如何从中进行选择。第一个阶段呢，就是法治观念阶段，我们以理想的方式思考。重视多数人的意愿和社会福利，认为依法行事是最好的行为方式。第二个呢，就是价值观念阶段，就是依据自己认为对的方式行事，而不会理会法律或者他人的意见。他们的行为依据内在的标准，行为受到自我良性的约束了。科尔伯格认为，并不是每一个人都会经历所有这些发展时期。事实上，有一些人直到成年也没有超越寻求认可。或者是顺从权威的阶段，这就是道德发展的两个理论了。接下来我们来看一下社会化跟人格发展，在人生的整个发展历程当中，人格和自我意识的建立和发展贯穿始终。我们在生理发展和认知发展的同时，也在不断地建立和改造自我。人格的发展受到了生理成熟和认知发展的影响。也受到了社会文化习俗的制约。关于人格的发展，主要的理论有埃里克森的心理社会发展理论和班杜拉的社会学习理论。那我们先来看一下埃里克森他的心理社会发展理论。心理社会发展理论强调社会和文化因素在每一个发展阶段有自我的这种的影响。每个阶段呢都有自己的发展特点。埃里克森认为每个阶段它都有一个跟某种重要的冲突有关的人格危机。比如说信任跟不信任，勤勉跟自卑，亲密跟孤立等等，其中有一些呢是正面特质，有一些是负面特质。成功的解决这些危机，需要在正面特质和负面特质之间取得平衡，也就是让正面特质占优势，同时呢也有一些负面特质。比如说在信任和不信任之间，一方面我们要学会对于大多数人信任，另一方面呢也要防人之心不可无，知道。不是每一个人都值得信任，这样你才能建立对于他人现实的信任。如果能够顺利解决这些冲突，个体就能够形成健康的人格，否则就会阻碍我们自我的健康成长。第二个理论呢，是班杜拉的社会学习理论了。行为主义学派重视环境因素对于人格发展的影响，在经典的行为主义者的看来，人类学习的方式跟其他动物之间没有明显的区别。都是通过强化获得的。班杜拉呢，就将行为主义的观点运用到了人格的发展当中，提出了社会学习理论。他主张人，尤其啊是在儿童阶段，是要通过观察和模仿榜样的方式来学习。班杜拉提出了观察学习的概念，也就是通过他人的行为，从而掌握运动技能、习得态度和其他的行为。这一学习呢，又可以叫做榜样化。儿童模仿他人的动作，通过观察真实世界当中的成人行为，或通过看电视，也就是可以学习到攻击行为，也可以学习到友善跟仁慈。同时，儿童也会从行为者的行为结果强化跟惩罚当中进行学习。班杜拉将这种强化称为替代强化，就是当儿童观察到他人的行为受到奖赏时，自己更倾向于表现，或者是更倾向于减少这种行为。班杜拉呢就提出了内在强化的概念，也就是说，强化它不仅可以来自外界，也可以来自个体的内心。儿童学会怎么样画一幅五角星时体验到的喜悦，和同伴进行玩耍时的畅快，都和来自外界的强化一样，会增强儿童的行为。班杜拉认为，个体的任何人格特质都是在社会环境当中，通过耳濡目染的向他人学习获得的。学习的主要途径是观察和模仿。对行为及其结果的观察，使儿童做出某一些行为，而这些行为本身得到的奖励和惩罚，又塑造着儿童未来的行为。这就是我们以上学到的第四节内容。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。